0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 정치재구성으로 여러분을 만납니다 지난주 더불어민주당 이재명 대표의 체포동의안이 가결된 이후 정치권의 혼란이 가중되고 있습니다 민주당은 원내지도부 총사퇴 후 내일 원내대표 보궐선거가 예정돼 있고 체포동의 가결 책임을 묻는 과정에서 또 갈등이 증폭될 수 있습니다. 인사청문회 등 당분간 국기 일정표도 순탄치는 않을 것 같습니다. 이재명 대표의 체포동의 가결이 가져온 후폭풍 정치제구성 일부에서 분석해 보겠습니다. 한편 해외 순방 후 귀국한 윤석열 대통령 국내 현안 챙기기에 나섰는데 한덕수 국무총리 해임, 해임 건의안 처리를 비롯해 추석의 시급한 민생 현안들 어떻게 다뤄낼까 주목됩니다. 또 보름이 앞으로 다가온 강서구청장 보궐선거에는 여야 모두가 당력을 집중하고 있는 모습인데요. 추석 민심을 둘러싼 정치권 현안 2부에서 전망해보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드립니다. 구형모 국민의힘 전혁신위원 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 구형모입니다.
0: 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다
2: 안녕하세요 하헌기입니다
0: 김준우 변호사
1: 함께하셨습니다 네 안녕하세요 김준우 변호사입니다
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다
1: 안녕하세요 최수영입니다
0: KBS 열린토론 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께하실 수 있습니다 자 일단 이재명 대표 단식 중단했습니다 24일 차에 어, 의료진의 권고를 받아들여 중단하기로 했고 건강을 회복하면서 아마 영창실진심사를 대비하고 있는 것으로 보이는데요 아, 이재명 대표의 야당 대표의 긴 단식 어떤 평가를 해 주실지 내부 네 의견 먼저 여쭙겠습니다 먼저 구영모 위원님
2: 네, 저는 뭐 이재명 대표가 이럴게 없다라고 일단 말씀드리고 싶습니다 네. 어 결과적으로 지금 이제 비명계 의원들이 극명하게 이제 드러나서 어, 궁지를 오르놓고 있는 것 같고 어, 그 다음에 어쨌든 앞으로 뭐 검찰 조사라든지 그다음에 영장이라든지 그런 과정들이 어떻게 비춰지느냐. 그게 굉장히 중요했는데 이런 단식을 통해서 감정의 호소를 하고 어쨌든 지지층 결집을 해서 결국에는 어 가결이 됐지만 그 과정 자체로는 이재명 대표에게 좀 얻은 게 많았다라고 좀 생각이 듭니다. 예. 데 네, 하지만 지금 가결이 됐기 때문에 결과적으로 작전은 실패를 했다. 음. 하지만 뭔가 어떤 본인의 어떤 여러 가지 과정이 어 그렇게 순탄하게 어 본인이 원하는 대로 됐다. 저는 그렇게 생각이 듭니다.
0: 예. 그래서 이룰 게 없다. 네. 실패는
3: 했으나, 예. 핵심 목적 중에
0: 하나는 하원기부대변인.
3: 그 평가가 다 제각각이긴 할 테지만, 예. 냉정하게 이제 득실을 따져 보면 단식할 때 내걸었던 요구사항이 첫째 윤석열 대통령 사과인데 안 했죠. 두 번째가 정부의 후쿠시마 오염수 방류 반대 천명 안 했습니다. 그다음에 뭐 국정운영 쇄신과 전면 개각 안 했고요. 여기 기본적으로 뭐 오히려 신원식, 김행, 유인촌 후보자 이런 분들을 지명했습니다. 그래서 사실상 요구사항도 다 들어준 게 없고 현재 스코어로 봤을 때뭐 민주당의 지지율이 드라마틱하게 올랐느냐 하면 그것도 아닙니다. 그래서 사실상 얻은 것은 딱히 없었다 이렇게 볼 수밖에 없을 텐데 네. 이런 것들 말고 뭐좀 무형의 자원, 상징 자원이라고 해서 뭐 지지층을 결집시켰다 이런 평가를 하시는 분들도 계시잖아요. 그런데 결과적으로 보면은 지금 지난주 체포 동의한 가결 국면이 되면서 이게 통합 이런 거랑 좀 멀게 되고 좀 쪼개지고 있는 국면이라서. 결정적으로는 득보다는 그래도 실이 좀더 많은 게 냉정한 평가 아닌가라고 돌아볼 필요가 있다라고 생각합니다.
0: 네, 예, 김지로 의원님.
1: 네, 그 이제 이재명 대표 입장에서는 명분을 하나 잃고 실리도 하나 잃고. 실리를 하나 얻은 정도라고 생각을 하는데요. 얻은 실리는 당에 대한 오너십이 더 강화되었다. 그래서 음. 체포동의한 가결 이후에 뭐 탈당자 수가 뭐 5천 명대인데 신규 가입당원 2만 몇천 명이라는 보도가 나왔거든요. 그러니까 당의 뭐 친정체제나 장악력이 조금 더 강해졌다는 측면에서는 얻은 실리가 있는 것 같고요. 어 명분이 부족한 단식 혹은 방탄을 위한 단식이라는 비판이 있었는데 결과적으로 그런 단식이었다라는 결론으로 치달았기 때문에 명분 부분에 있어서나 중도 소구력 부분에서는 또 잃은 게 있다고 생각합니다. 그리고 어 하나 더 잃은 실리가 있다면 결국 이제 어 부결이 아닌 가결이라는 결과가 나왔기 때문에 그 부분도 좀 마이너스라고 볼 텐데요. 다만 이 성적표는 어, 내일 있을 구성영장 실질심사를 통해서 결국 나온 결론에 따라서 전반적인 종합점수가 좀 달라질 거기 때문에 지금은 아직 뭐 최종적인 성적표를 매기에는 좀 이른 거 아닌가라는 생각이 들고. 근데 이게 이제 민주당한테 어떻게 작동할 것인가는 조금 더 복잡할 것 같아서 역시 이것도 이제 아마 영장실질심사 가 그러니까 결론이 난 이후에 당내 리더십과 혹은 주류와 비주류 간의 갈등과 반목이 어떤 식으로 굴러갈까에 따라서 민주당의 상적표는좀 달라질 것 같습니다. 네
4: 최상표. 네, 좀뭐 네. 굳이 이제 연기를 비유한다면 축구 경기에서 이제 체포 동의한 가결 여부가 이제 전반전 같은 개념이 됐는데 여기서 만약 부결이 되었더라면은 뭐 일단 후반전이 없었을 뻔했는데 후반전이 생겼어요. 그런데 네. 전반전 성적표는 예상치 못하게 전 대량 실정을 했다. 음. 근데 그 대량 실점이 뭐냐면 이제 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 단 하나 얻었다면은 이제 그 당의 구심력이 좀 강화됐다는 거. 네. 그거는 이제 태프동의안이 가결이 됐을 때 직후 불었던 말하자면은 비명계 퇴진으로 전 나타났다고 봅니다. 그러니까 원내대표가 저는 왜이사하는데해서 총체적 책임을 져야 되는지 모르겠는데 원내대표가 물러났고 그다음에 비명계 최고였던 송갑석 의원도 물러났고 고민정 의원권은 뭐 남아있지만 어쨌든 지금 친명계의 목소리들이 더 장악 강해졌고 그다음에 바로 내일 있을 원내대표 선거에서도 친명계가 전부 지금 후보가 돼버렸기 네. 때문에 그럼 그렇다면 은 사실 대표의 거리가 왔을 때 일단 이걸 1순위로 맞는 사람이 원내대표거든요. 그렇다면 은 그런 것을 모든 걸 감안하면 은 이재명 대표의 당내 그립감과 장악력 그다음에 90년 훨씬 더 높아진 것 하나에 그거는 이제 좀 말하자면 큰 유효 타로 좀 보고 있습니다. 그렇지만 상대적으로 이런 게좀 너무 많다라고 봅니다. 그러니까 그 지도자로서 가져야 할 그런 원칙, 그런 덕목들, 그 다음에 앞으로 이재명 대표가 이렇게 단식까지 하면서 얻어야, 얻으려고 했던 것이 당의 장력을 통한 미래 대선 후보로서의 그런 지지 기반의 어떤 뭐 당내 기반의 확장이었는데 저는 그런 점에 대해서는 뭐 전혀 이재명 대표가 얻은 게 없다고 봐요. 오히려 나중에 저 이건 소탐대실의 한 역사로 기록될 거고 정 당시 단식의 정략화를 어떤 사례로 남긴 그런 사안도 되기 때문에 무형의 자산들을 놓고 본다면 대단히 저는 그 이런 게 너무 많았다고 생각이 됩니다 다만 이제 후반전에 이제 남아있어요 후반전이 네. 남아있어서 후반전의 성적이 얼마큼 전반전을 어~ 어떻게 이게 또 보완할 것인가 문제가 남아있는데 후반전에서는 결과도 저는 그럼에도 불구하고 저는 아뭐 영장 기각에 대해서 좀따더 서로 다 얘기를 하겠습니다만는 그럼에도 불구하고 저는 이재명 대표가 이것을 만회할 수 있는 그런 정도의 그 정치적인 어떤 그런 성과들은 저는 없을 거라고 사실 봐요. 그래서 어쨌든 저는 전반적으로 놓고 보면 이재명 대표의 단식은 저는 정말 개도 구럭도 다이든 굳이 속담으로 친다면 예. 개도 구럭도 다이든 그런 실책에 가까웠다. 다만 뭐 당내 구심력 효과는 대단히 컸다는 점은 저도 인정합니다.
0: 예. 그래서 그러면 당내 이제 구십 녀 측면들은 대부분은 어느 정도는 인정하신데 하부 대변인 같은 경우는 이게 어떻게 아 해석되시는지 이게 이제 체포동향 가결과 지금 맞붙어 있는 상태잖아요. 이 부분에 대한 이야기 좀더 들어보도록 하죠.
3: 일단은 사실 영장 실질 심사까지 결과를 좀 봐야 된다고 저는 네. 생각하는데요. 지금 너무 정치적 흥분 상태이기 때문에 해석을 너무 양극단으로 하고 있다고 저는 생각합니다. 음. 일단 이게 딱 선명하게 둘러 나뉘어서 뭐. 가결표를 던진 사람들은 다 대표를 구속시키려는 사람들 이렇게만 보고 있는 것 같고요. 부결표 던진 사람들은 국민과의 약속을 뭐 헌신짝처럼 여기는 사람들 이렇게만 지금 보고 있는데 저는 그렇게 단순하지 않다고 생각합니다. 예. 백몇명 부결표 던진 사람들 중에는 국민과의 약속도 중요하지만 지금 시점에서 이게 가결이 됐을 때는 당에 끼치는 혼란이 너무 극심하기 때문에 과령 만약에 구속이라도 되면 12월 이전에 당대표가 유고되거나 이랬을 때는 이제 전당대회를 다시 해야 되거든요. 근데 물리적으로 시간이 없기 때문에 그걸 좀 피하고 싶었던 분들도 계실 것이고, 가결표 던진 사람들 중에서는 이제 꼭 구속해야 된다는 게 아니라, 우리 당이 약속했으니까 법원에 영장실질심사를 받아서 기각을 따내면, 그것만으로도 뭐 이렇게 방탄공세나 프레임이나 이런 거 벗어날 수 있다라고 생각해서 가결 던질 분들도 계실 거거든요. 근데 이거가 지금 너무 정치적 흥분 상태이니까, 가결, 입장인 사람들은, 뭐, 검찰에 대표를 내줬다. 부결인 사람들은 약속을 헌신짝처럼 오겠다. 이렇게만 지금 나눠져 있어서 정상적인 수습이 안 되고 있다고 저는 생각을 하지만, 내일 실질심사 결과 이후에 시간이 좀 있기 때문에 <웃음> 결과적으로는 좀 정리가 되지 않을까 싶고요. 만약에 12월 이후에 이게 터졌다 그러면 한 3개월 이 혼란이 갈 텐데 그럼 바로 총선이거든요. 예. 더 위험했을 것이다 이렇게 봅니다.
0: 예, 그러면 뭐 같이 연결해서 한번 얘기를 더 해보죠. 그러면 다시 좀더죽고 싶은 게
3: 만약에 이제 기각이 된다. 그러면 어떤 식으로
0: 해석이 됩니까 이게?
3: 저는 그렇게 생각하거든요. 6월 달에 대표가 영장실질심사 받겠다고 했기 때문에 약속을 지켜야 된다는 입장이었습니다. 그전에는 부결이었지만. 그러고 나서 기각이 될 거라고 주장을 했고 기각을 시켜야 된다고 주장했습니다. 왜냐면은 제가 봐도 정치검찰의 이 무도함에 대해서 알릴 수 있는 방법은 국회가 아니라 법원의 심판을 받는 수밖에 없다고 생각했기 네. 때문에 기각이 되고 나면 은 사실 이후에 이 검찰이 지금까지 했듯이 뭘 하는 건 제가 봤을 불가능합니다. 너무 무리한 게 되는 것이고 국민들도 그거 그냥 가만히 두고 보지 않을 것 같거든요. 그래서 오히려 법원의 실질심사를 받아서 기각을 따내면 대표의 리더십은 더 공고해지는 것이고 지금부터는 당이 사법 리스크 방어하는 것이 아니라 총선 체제로 다시 전환할 을수 있게 되기 때문에 오히려 민주당이 전화 위복할수 있는 기기가 될 거다라고 음. 봅니다. 네, 예, 그러니까 당으로서는 그럴 것 같은데, 예를 들면 가결에 참여했다라고
0: 이제 의심받고 있는 분들, 네. 이라든가 이런 신명 비명 이런 반 이런 갈등들은 어떻게 해소될 것
3: 같으세요? 저는 그거는 대표가 포용해야 된다 생각합니다. 음. 사실은 그 제가 논리를 봤어요. 이 불체포특권 포기한다 내려놓겠다라는 것은 비회기중을 전제로 한 것이다라고 하더거든요. 그런데 불체포특권의 플레이임이 뭐냐면 회기 중 불체포 특권이에요. 비회기 중에는 애초에 불체포 특권이란 게 없습니다. 회기 회기 중에 그 회기 중 불체포 특권을 포기하는 게 아니 이게 말이 안 되는 얘기거든요. 애초에 그래서 그분들 입장에서는 사실 대표가 교섭단체 대표 연설에서 약속했고 그 이후에 혁신위에서 불체포 권한 내려놓겠다는 게 혁신 아니었는데 그 당에서 수용했지 않습니까? 네. 약속 지켰을 뿐인데 이걸 색출해서 간다 이거는 반민주적인 행태라고 생각하기 때문에 이걸 뭐 공포정치 이런 걸 통해서 통합되는 그런 조직이나 공동체는 없습니다. 그래서 기각을 받아냈으면 이미 명분으로나 실리로나 대표가 다 건정 올렸기 때문에 그때부터 통합 절차에 들어가야 된다라고 생각합니다.
0: 예. 그니까 가결을 한 의도가 정치적으로 의미가 있었기 때문에 그래서 그거를 받아들이는 방식으로 간다 뭐 이런 정도. 또한
3: 거. 그 의도는 그 사람들 개개인밖에 모르는 것인데 예. 민주주의 정당에서 민주정당에서 어떤 그 개인의 양심과 소신에 의한 표결 투표를 본인들이 마음대로 재단해서 뭐 색출하고 징계하고 이런 것이 과연 민주 정당의 모습이 맞는 것인가라는 성찰과 반성은 우리가 할 필요가 있는 거죠
4: 네, 죄송합니다.
3: 네 저도 뭐 마찬가지 생각입니다 그러니까 아니면 이건
4: 원론적인 얘기가 아니라 저는 오히려 지금 뭐 가결 5인방이라고 구체적으로 이름도 막 거명이 되더라고요 네. 뭐 저는 그분들은 뭐 소신 투표했고 또 지금도 그렇게 했다고 얘기를 합니다 그런데 아니 김은경 혁신위에서 권고한 1호가 그거였고 그걸 당론으로 채택해달라고 그랬고 이재명 대표도 6월에 달 그걸 해달라고 얘기했고 그리고 이 불체포 특권의 말로 지금 하부대변인 말씀하셨지만 헌법 41조가 규정하는 거는 국회의원은 회기 중에 부당하게 국회의 동의 없이 체포 또는 구분되지 아니한다니까 이건 명문화돼 있는 이건 성문조항이고 아니 그러면 이분들이 그리고 이걸 뭐 우리가 부결한다 이걸 당론으로 정했습니까 소신 투표라고 한거 아닙니까 그리고 우리 헌법상 보장돼 있는 게 인사에 관한 그 투표는 전부 무기명 비밀 투표라 한 건데 그거를 색출하겠다 이거는 정말 맥카시 광풍 같은 이야기죠 색출하겠다는 얘기 그러니까 저는 물론 이제 이게 당내 장악력을 높이고 그다음에 비명계가 공천권 다툼 과정에서 오히려 여기에 드라이브를 걸면서 유리한 곳에 점할 수는 있으나 저는 오히려 이 다섯 명의 가계위원들에게는 공천 불이익이 갔을 때 저는 민주당이 여풍 맞을 거라고 봐요. 오히려 이분들은 저는 공천 과정에서 더 오히려 저는 제가 보기에 뭐 유리했으면 유리했지 저는 그렇게 비불리한 고지를 점하지 않았다고 생각합니다. 지금은 막 이렇게 지금 정말 그 광풍 같은 시간이 불지만 실제 총선에 돌입했을 때는 민주당이 그러면 이재명의 민주당이어야 하느냐 국민의 민주당이어야 하느냐 국민들에게 물을 거 아닙니까? 그럼 국민의 민주당을 하겠다는 사람들이 그렇게 가결표 던졌다고 전부 여기에 관련된 사람들을 모두 공천에서 탈락시킵니까? 저 그렇게 못할 거라고 봐요 그래서 저는 이제 이 또한 이제 말하자면은 전술적 측면에서 놓고 본다면 이재명 대표가 이를테면 나중에 구속이 됐을 때라도 옥중공천이라든가 옥중결제 같은 경우를 하기 위해서 저는 명분 쌓기라고 하는 걸로 봐요 네. 그렇기 때문에 저는 이걸 가지고 조금 더 드라이브를 거는 걸 건다거나 마치 원내대표가 당선돼 가지고도 이런 분위기에 대해서 더 말하자면 원내대표도 여기에 뭐 동참 안 되든가 앞장선 되든가 저는 그러면 민주당이 정말 쇄신의 시간들 전부 놓치고 그다음에 그것들은 명백하게 지금 여러 가지 잡히고 있는 중도층들을 총선때 갖고 오기 야당이 가져올 수 있는 게 매우 유리한 고지에 다 있지만 그럼에도 불구하고 이분들을 야당의 지지로 갖고 오려면 은 민주당이 변해야 됩니다. 근데 이런 상태로 그러니까 메카시 강풍이 부는 것처럼 색출해서 처벌해서 끝까지 추적해서 정치 생명을 끊겠다. 저는 뭐. 가능하지도 않을 뿐더러, 그건 가능할 수도 없는 얘기고, 또는 그렇게 해서는 민주당이 안 되기 때문에, 저는 적절한 지점에서 통합이라는 이름이 어느 시점에 나올 것이냐. 뭐, 이재명 대표가 뭐, 어, 뭐, 그 구속으로 재판을 받든, 아니면 불구속으로 재판받든 간에, 저는 11월, 1월, 12월, 12월 사이에 분명히 통합 얘기가 나올 거라고 봅니다. 그러면서 저는 자연스럽게 이 문제는 봉합될 거라고 저는 생각이 됩니다.
1: 예, 네, 김준호입니다. 그 이번에 이제 <웃음> 가결 투표 체포독이한 부결 가결 투표하기 전에 이제 그장문에 페이스북 메시지를 이재명 대표가 썼는데 사실 그 당시에 선택지는 다른 게 있었잖아요. 예를 들 침묵을 지키는 방법이 있었고 어 나의 연설을 했던 마음은 그대로니까 가결을 시켜달라고 오히려 던지는 방식이 있었을 거고 부결을 얘기하는 방식이라도 어 당에 더 이상 내가 해를 끼치거나 부담을 주면 안 되니 이번에는 부결을 시켜주시고 나는 당 대표를 내려놓겠다. 라고 하는 카드들이 있었는데, 그 뭐, 아무것도 놓지 않으려고 해서 끝까지 해서 그냥 부결시켜달라는 메시지만 나온 거거든요. 저는 그게, 이재명, 대표가 택한 길인데 그 정치, 그 전술, 그 접근은 실패했다고 보고 어쨌든 부결이란, 그러니까 가결이란 결과가 나왔으니까요. 그럼 이제 앞으로 이 영장이 어떻게 이제 결과가 나오냐에 따라서 달라지겠지만 그 뒤도 마찬가지일 거라고 생각합니다. 이재명 대표가 개파의 수장으로서 단일 개파로 민주당을 바꿀 것이냐 아니면 당의 대표로서 면모를 좀 보일 것이냐를 가지고 결국은 선택할 수밖에 없을 것이고 최수영 평론가는 아까 말씀하신 대로 뭐 예를 들면 그게 아마 뭐 서로 의원이나 김종민 의원, 조웅철 의원 뭐 이상민 의원, 이원우 의원, 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 이런 분 정도일 텐데 어 지금 이렇게 됐을 때이 만에 다섯 분을 다 날린다. 그럼 그거는 이제 민주당이 오히려 선거에서 굉장히 그 패전으로 가는 길일 거라고 보기 때문에 역설적으로 아마 이분들을 다 공천에서 배제하기는좀 쉽지 않을 겁니다. 다만 현역이 공천에서 배제돼야 자신들한테 기회가 오는 정치 신인들이나 다양한 이재명 캠프 인사들은 굉장히 소리 높여서 방송이나 유튜브를 통해서 뭐 핵출해야 된다 뭐 이런 얘기를 강하게 하겠지만 그건 순수 제가 볼땐 개인 이해관계인 것 같고요. 민주당 차원에서 보면 그렇게 볼 문제는 아닐 것이다 라고 생각합니다.
2: 예, 네, 구영무 의원. 저는 그 지금 1 년에 어떤 이재명 대표의 뭐 사법 리스크가 너무 국민들께 손해를 많이 끼치는 것 같다라는 생각이 듭니다. 뭐 국민들 입장에서는 단식을 왜 하는지도 모르고 아저 사람 뭐안 잡혀 올라고 단식하는 거 아니야 그런 얘기가 많이 돌고 있습니다. 그런 상황에서 지금 또 보면은 최근에 뭐 며칠 동안 경제구에 시달리는 뭐 일가족 사망 사건들도 있고 그러니까 그런 측면에서 이러한 이야기들이 빨리 좀소문가 됐으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 그리고 저는 이재명 대표가 기각이 되든 뭐 구속이 되든 지금 민주당의 분열은 이제 점점 더 심해질 것 같습니다. 이제 공천 시즌이 다가오면은 이제 의원들도 사실 뭐 당대표 당 상관없이 개인의 어떤 정치 생명이 있어서 그게 가장 중요하기 때문에 오늘 보면 뭐 서현구 의원 같은 경우에도 서른 의원을 갖다가 뭐 윤리원회 해봐야겠다. 그게 이제 시초가 되는 것 같은데 이미 이재명 대표가 구속될 걸 알고 그러는 건지 원내대표도 사퇴를 하고 또한 또 원내대표가 새로 지금 또 나오려고 하고 있지 않습니까 이런 움직임들이 결국엔 이재명 대표도 어 이제 개인 의원들한테는 그냥 일게대표 뿐이지 우리가 같이 지켜야 할 상대가 아니다. 결국에는 그렇게 될 거라고 봅니다. 그래서 지금 비명, 친명에 대한 어떤 어 당권 경쟁이 앞으로 계속해서 가속화될 것 같고 연말이 돼서, 이제, 어, 공천 시즌이 되면은, 극도로 일어나서, 조심스럽게 말씀드리지만, 분당의 어떤, 어, 조짐도 보일 수 있다. 저는 그렇게 보는데, 민주당에서는 계속해서 이렇게 뭐, 민주주의 수호, 그 다음에 뭐, 정치검찰, 이렇게 국민에 반하는 그런 어떤 메시지들을 전달하는데, 이런 것들을 접어두고, 어, 어떤 정책 메시지를 내야지만, 어, 살아남을 수 있다라는 생각이 드는데, 국민 힘 입장에서는 사실, 어, 나중에, 이제, 뭐, 분당이 됐든, 분열이 됐든, 지금 사실 수도권에서는 굉장히 힘든 상황인데, 어, 내년 총선 때, 어부지리로 혹시, 어, 수도권에서 국힘이, 어, 의석을 찾을 수 있지 않을까? 뭐, 그런, 어, 기류들도 좀 보이는 것 같고요. 그래서, 하여튼 결론적으로는 이재명 대표의 이런 사법 리스크가 좀 빨리 이 정치권에서 없어졌으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 예, 뭐 후반부에서는 약간 소망도 좀 들어가 있었던 음, 것 같긴 음, 음. 합니다만 구체적으로 이제 분단 가능성 부분에 대해서는 아, 지금 얘기할지는 모르겠지만 어쨌든 함께 포함해서 얘기를 해보고요. 결국 중요한 건그 구속영장 실질심사의 결과일 텐데 김준호 변호사님이 보시기에 각각의 가능성과 시나리오가 어떻게 전개될 것 같으신지
1: 그러니까 지금 이제 한 150페이지 가까이 되는 구속 영장이 이제 뭐 돌아다니는 것 같아요. 근데 이제 뭐 저도 다 보진 못했지만 여태까지 보도된 내용이나 뭐 전반적으로 봤을 때 보면 크게 보면, 백현동은 이제 배임죄로 의유를 한것 같고요. 그 다음에, 이제 그 쌍방울 대북 송금 관련된 문제는 외국한 거래법이랑 뇌물죄로 봤는데, 저는 그걸 보면서 약간, 만약에 이 타겟이, 그니까, 수사는 그렇게 하면 안 되겠습니다만, 그니까, 러 사실 관계 있는 그대로 이제 드러나야 되는데, 만약 타겟을 이재명 대표로 이제 거기가 정점에 있다고 보고 이걸 수사를 한 거라면 검찰이 원했던 결과는 못 나온 것 같다라는 생각입니다 검찰 자체적으로 봤을 때 왜냐하면 그~ 배임죄와 그리고 제3자 뇌물죄는 제일 그~ 규명하기가 어려운 범죄여서 차라리 뭔가 뇌물을 먹었다면 그건 되게 쉬운데 그냥 단순 뇌물죄로 의유를 하는데 실패했다는 거거든요. 그 수사 결과 나오지 않았기 때문에. 그래서 그런 점에서 봤을 때는, 어, 그 백현동 개발 과정에서 석연차는 장면이 없는 것은 아닙니다. 근데 그와 관련해서 이재명 시, 당시 시장의 직접적인 연관성을 규명하는데 저는 실패했다고 보는 거예요. 그리고, 그, 쌍방울 관련 문제도 일부의 진술이 있을 뿐 관여도를 찾기가 굉장히 좀 어려운 부분이 있어서 입증의 문제에서 봤을 때도 사실은 검찰로서 쉽지 않은 싸움이다라고 보여지고요. 그 다음에 이제 거기에 이제 위증교사가 갑자기 하나, 지난번에 체포동의한 관련해서 한동훈 장관이 이제 그 읽으면서 갑자기 나타났는데 그거 자체는 뭐 문제가 될 수는 있겠습니다만 녹음 파일이 그대로 있다는 거고 그렇다면 어 구체적으로 추가적으로 증거인멸할 게 없습니다. 그러니까 오히려 인상을 주고 싶었던 것은 이재명이라는 피의자가 위증 교사를 했던 전범이 있으니 여타의 사건에도 위증을 교사할 수 있으므로 구속수사를 해야 된다라는 이야기를 하고 싶어서 붙인 것 같다라는 생각이 좀 드는데 글쎄요. 그 재판부 그, 이제, 유모 판사가 이제 영장 전담이어서 그분이 이제 판단을 하시겠지만, 일부 범죄 혐의가 소명된다 하더라도 수사는 불구속 수사가 원칙이고, 증거 인멸을 이제 와서 할건 없거든요. 일년반 동안 끌었기 때문에 갑자기 뭐 의혹 생긴 지한두 달만이면 그때는 구속 수사가 오히려 필요하겠는데 지금은 사실은 구속 수사의 명분이 좀 부족하기 때문에 증거 인멸이나 도주 우려 이런 게 없어서 저는 구성 입장에 사실은 기각되는 게 맞다고 보는 입장입니다.
0: 네, 맞고 가능성이 훨씬 높다는 네, 시는 네, 네, 네.
1: 다만 이제 아까 말씀드렸지 범죄 혐의가 일부 소명 되었으나 증거 인멸과 도주 우려 없다라고 해서 기각을 할지 음. 증거 좀 아예 뭐 혐의를 입증하지 못했다고 할지 그 부분에 대해서는 좀 판사마다 견해가 갈릴 수 있을 것 같습니다. 예. 그
0: 가능성에 대해서야 뭐 이제 또 다른 판단들도 있으실 테고 또 이제 시나리오가 또 갈릴 거 아니에요. 상대 극명이 갈릴 것 같은데, 최태형 평론관님
4: 네, 뭐이저 구속영장 발부 관련해서 뭐 불구소수가 원칙이라 하더라도 뭐 보통 이제 영장 담당 판사가 기준에 한세 가지가 있다고 하죠. 범죄의 중대성과 증거 인멸과 이제 도주의 우려, 뭐 이런 것들 이제 세 가지 놓고 본다는데. 뭐, 저는 뭐, 중, 그, 도주의 우려는 사실 없는 거죠. 있을 수가 없는 거. 고그 다음에 범죄의 중대성 문제는 저도김 변호사가 얘기했던 것처럼 뭐, 일부 소명되었으나라고 할 가능성도 있고 아니면 네. 뭐, 다투벌 여지가 있다고 얘기할 수도 있고. 근데 저는 사실 증거인멸에 대해서는 제가 법, 법리 전문가는 아니지만 그럼에도 불구하고 일반적 상식의 눈높이로 보았을 때도 사실 그러면 이화영 전 부지사의 쌍방울 대북 송금 특검 의혹과, 대북 송금 의혹과 관련해 가지고 그때 왜 재판이 그렇게 지연됐을까? 왜 변호사는 공소장을 유출하고 그다음에 재판기록을 유출하고 그다음에 증거도 유출하고 그다음에 변호사가 본인은 바꾸지 않겠다고 했는데 왜 부인이 그렇게 시대 법정 다툼을 벌이면서까지 그렇게 변호사를 바꾸려고 했고 그러므로 인해서 두달 가까이 재판이 지연됐고 또결 최종적으로 어쨌든 본인이 또 진술을 번복했고 그 번복한 진술은 재판부가 좀 고민된다고 받아들이지 않았고 처음에는. 뭐 이런 일련의 과정들을 봤을 때 이게 과연 이재명 대표의 어떤 그런 어 정점에 있는 뭐 직접적 외압은 아니겠지만 어찌 됐든 이재명 측으로부터의 외압이라는 점들은 상당 부분 많은 사람들에게 공감이 갔기 때문에 자 그렇다면 이재명 대표가 정말 운신이 자유로운 상태에서 불구속 상태에서 재판받는다. 또분리하고 유불리했다는 진술이 나올 때마다 또 여러 가지 그런 재판의 개입, 그 증거, 증거인멸에 대한 그런 의혹과 외압 의혹들이 좀 나올 수 있다고도 보고 또 재판부가 좀 뭐, 뭐, 이 배당께 좀 송구스럽습니다만 그 1년 사이 이재명 대표를 둘러싼 참 여러 가지 극단적인 그런 그런 선택들이 좀 있어 왔기 때문에 이런 점들에 대한 고려도 안할 수는 없을 것 같고 그다음에 뭐 여러 가지를 다 종합해 놓고 본다면은 이재명 대표가 제1야당 대표, 주요 정치인으로서의 지위는 인정하고 또 거기에 걸맞고 대한민국 국민의 한 사람으로 불구속 수사를 해야됨을 또 원칙이긴 하지만 그런데 그런 또 우월적 지위를 활용해 가지고 불리한 증거나 진술들에 대해서는 또 영향력을 행사해 줄수 있다는 재판부의 우려가 있을 수도 있다고 봐요. 그래서 저는 뭐 내일 여러 가지. 경우의 시나리오의 수를 놓고 보, 봐야 되겠지만, 저는 제 개인적으로 제가 평가한다 그러면은, 어, 재판부, 뭐, 뭐 제, 제, 개인적인 평, 가는 그럼에도 불구하고 저는, 어, 이재명 대표에게 구속영장이 발부될 가능성이 저는 조금이나마 더 가능성이 높지 않느냐. 음. 2번, 그러니까 도주의 우려는 전, 전혀 뺀다고 하더라도 1번은 50%, 저는 증거인멸에 대해서는 60, 70% 이상의 그런 우려를 재판부가 표명할 수 있지 않을까 그런 생각이 예, 듭니다. 예, 구의원님.
2: 음, 지금까지 저는 그 한동훈 장관이 그 본회의장에서 그 제안 설명을 했을 때 가장 어 귀에 들어왔던 것이 그동안에 관련자들이 21명이 구속이 됐다라는 그런 얘기를 했거든요. 그러니까 지금까지 이 수사가 뭐뭐 맹탕 수사였네 밝혀진 게 없냐라고 했지만 21명이라 되는 사람이 구속했다는 거는 그만큼 범죄가 많이 소명이 됐다는 거고. 검찰에서도 결국에는 끝판왕이 이재명 대표인데 굉장히 신중하게 그걸 접근하지 않겠습니까? 그걸 가지고 뭐 계속해서 시간을 끈다라고 생각하겠지만, 검찰 입장에서도 이거에 대한 어떤 정치적인 부담감 때문에 지금까지 시간이 계속 오래 걸린 것이고, 그런 그러니까 이러한 것이 이제 성과를 빌어서, 어, 이제 구속영장 이제 실질심사를 받게 되는데, 어, 저는 가능성 높게 구속이 될 거라고 봅니다. 어... 아까 이제 뭐 최수영 평론님께서 말씀하셨지만 여러 가지 상황이 그 일반 국민들 상황에서 재판을 뭐연기한다는 것도 사실 그건 쉽지 않고요 어떤 본인의 신상이 문제가 있지 않는 한. 그 다음에 변호사와 의뢰인의 관계가 그렇게 소통이 안 된다는 거는 굉장히 수상한 겁니다. 그렇기 때문에 재판부 입장에서도 지금까지의 어떤 여러 가지 상황들, 그 다음에 검찰에서 준비한 여러 가지 증거들도 굉장히 많은 걸로 알고 있습니다. 그렇기 때문에 구속이 안 된다고 하면 은 이건 오히려 더 검찰이 정치검찰이 아닐까. 그런 정치적인 어떤 부담감을 고려해서 기각을 하는 그런 어떤 정치권과 커넥션이 있는. 오히려 더 의심을 받을 거다. 저는 이렇게 생각이 듭니다.
0: 일부러 구속 안 되게 허술하게 짰다. (웃음) 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 그 정도까지 가시는. 이상한
3: 이상한 얘기 같고 뭐 일반인 상황에선 재판 연기하는 것도 쉽지 않다고 하는데 그렇지 않아요. 저도 공판기일 연기 많이 해봤어요. 재판 봤는데 그렇지 않고요. 이거 제가 봤을 때는 이런 거예요. 검찰 수사가 이때까지 2년 동안 일관적으로 흘러왔다면 어떨지 모르겠는데 처음에 무슨 428억 저수지에 묻어놨다, 뭐 받았을 것이다 이런 얘기를 막막 크게 하다가 결국은 그건 기소조차도 못한 것이고 쌍방울 건도 원래 처음에는 변호사비 대납이 핵심이다, 트리거다 이런 얘기를 하다가 그건 얘기하지도 않습니다. 이제. 어디서 갑자기 대북송금 얘기로 이게 메인이 돼버렸는데요. 그러니까 검찰이 했던 방식을 보면은 니가 쓰러질 때까지 나는 지금 너를 찔러보겠다. 이런 방식으로 지금 왔단 말이에요. 특수수사를 이런 식으로 2년 동안 질질 끌었는데, 이제 와서 또 인멸할 증거가 남았다. 도지의 우려가 있다. 뭐, 이렇게 얘기하는 것 자체가 저는 앞뒤에 안 맞는 얘기라고 생각을 합니다. 그, 실제로 수사라는 건 신속하게 처리해서 빨리 재판해서 그, 이 진행이 되게끔 결말을 내야 이게 검찰 입장에서도 성과가 나오는 거 아니겠습니까? 그러면 임 증거 인멸할 시간을 2년 동안 왜 줬습니까? 그게 말이 안 된다고 저는 생각하기 때문에 내일 영장 실질 심사에서는 물론 이제 희망 섞인 얘기일 수도 있겠지만은 검찰이 추가적으로 확실한 증거를 더 제출하지 않는 한 기각이 나올 거다. 이렇게 전망합니다.
0: 예. 그러면은 요 부분에서 간단하게만 어좀더 기각 가능성을 좀더 높게 보신 분들과 예. 그 실제로 인용돼서 구속될 가능성도 높게 보신 분들이 있어서요. 그 각각의 경우에 이제 민주당이나 기타 정치권에 어떤 파장이를까 간단하게만 한번 들어볼까요?
4: 네, 저는 이제 이게 사안에 따라서세 가지의 민주당의 네. 길이 있다고 봅니다. 그러니까 저는 당연히 이제 기각이 된다. 그러면 이제 뭐 이재명 대표가 이재명의 민주당으로 총선을 치르는 거죠. 음. 이재명 대표 총선을 치르는 거고 두 번째. 그, 이, 영장이 완전히 발부됐다. 이제 발부돼서 이제 그 안에 들어가서 정말 옥중에서 6개월, 최대 6개월까지 이제 옥중에서 이제 그러니까 주치소에서 이제 재판이 진행된다. 예. 저 쇄신의 민주당이 될 거라고 봅니다. 그러니까 아무리 뭐 친명계가 뭐라고 해도 그 부분에 옥중결제 이런 얘기는 저는 뭐 지금 하는 얘기지 정말 총선의 시간이 다가올수록 저는 이건 시한폭탄 같은 이야기고요. 아마 친명과 비명 쪽에서의 어느 정도 합의 구조 속에서 이루어진 쇄신 비대위가 출범하면서 쇄신의 민주당의 시간이 올 겁니다. 다만, 이제 이게, 어, 범죄 혐의도 다 소명되고, 다, 모든 것이 다 완벽한데, 다만 증거인멸에, 그러니까 도주의 우려가 없어서 여러 가지 또 사회적 미치는 파장을 우려해서 우리가 불구속 재판하겠다라는 네. 재판의 소명이 있을 경우에는, 저는 이 경우에는 분열의 민주당이 올 수도 있다. 네, 애매 이제 애매해지기 때문에 저는 오히려 지금 최대 30명 그리고 저 사실 뭐 여러 가지 오기 전에 이제 그 우리가 사전에 대기실에서 방담 나누는 중에 최대 50명까지도 사실 있었다는 얘기가 있었거든요. 네. 그럼 그렇다면 저는 이, 이 숫자의 말로 당을 하나 만들 수도 있는 숫자죠. 그렇다면 저는 분열의 민주당의 시간이 올 수도 있다. 그래서 그러니까 세 가지 선택지가 있다고 봐요. 이재명의 민주당과 그다음에 쇄신의 민주당 그다음에 분열의 민주당 이 제각각의 네. 경우의 수가 민주당 앞에 선택지로 남아 있을 것이다 생각합니다.
1: 예, 네. 김준범. 저는 그럼에도 불구하고 분당 가능성을 되게 낮게 보거든요. 음. 최소영 평론가님 분석에 전부 동의함에도 불구하고 이게 분당이 되려면 예를 들어 말씀하신 대로 이제 일부 범죄 혐의가 소명이 된다라는 문구가 나온 순간 이건 분열이 이제 확 되는 건데 여기서 치고받고 더 싸우겠죠. 치고받고 더 싸우는데 만약 합의가 안 된다. 예를 들면 쇄신 비대위가 안 된다. 그러니까, 심, 지어 물론 이제 그, 영장이 발부되면 비명계의 목소리가 더 커지겠죠. 근데 그게 아닌 상황이라면, 한쪽에서는 비대위를 만들자고 할 거고, 명계에서는 전당대회를 열어서 수의 숫자로 밀어붙여서 다시 당권을 차지하려는 시도를 할것 같거든요. 근데 그렇게 됐을 때, 이거를, 이게 어느, 어떻게 튈 거냐, 비명계는 그대로 몰릴 거냐 말 거냐, 아니면 영장이 발부가 된 상황에서, 명계에서 오히려 적극적으로 나가서 탈당을 할 거냐. 근데 저는 비명계가 탈당을 해서 당을 만들 시나리오는 없을 것 같습니다. 대선 주자를 포함하지 않은 당이 어 새로 성립을 선거 직전에 하기는 좀 어렵다고 보고 사실은 금태섭 전 의원의 새로운 선택도 결국은 금태섭 의원이 국민들한테 대선 주자급으로 인정을 못 받기 때문에 그 당의 지지율이 안 나온다고 저는 생각하거든요. 그래서 비명계는 현재 뚜렷한 대선 주자가 없기 때문에 혹은 이낙연 어전 총리가 이 상황에서 그걸 적극적으로 등판할 일은 만무해 보이기 때문에 그런 건 없을 것 같고요. 이 명기에서 나가면 나가지 이런 생각을 좀 해보고 있습니다. 네, 하님
3: 아니 그 정치가 통합의 예술이고 이제 조율의 일인 건데 다 같이 사는 방법을 모색해야지. 자꾸 뭐 누구 이쪽 죽으면은 이쪽 살면은 누군 죽는다 이런 식으로 가는 것 자체는 정치가 아니라 전쟁이고요. 그런 식으로 가면은. 이재명 대표 입장에서도 정치 생명이 그렇게 길게 못 가요. 결국 당을 깨먹은 당대표가 되잖아요. 그래서 저는 분당이 된다는 전제로 얘기하는 것 자체는 지금 너무 섣부르다고 생각을 하고요. 그리고 계속 제가 방송도 그렇고 나와서 입장 나 나와, 입장 얘기하시는 분들 보면 은 공천 얘기를 굉장히 많이 하세요. 공천 때문에 가결표 던졌다, 공천 때문에 부결표. 이게 저는 그렇게 생각 안 하거든요. 본인이 공천만 생각하고 있으니까 남들도 다 공천 때문에 행동했을 거라고 생각한 그 여기는 걸 뿐인 거예요. 그 가결표 던지는 게 별로 그분들 입장에서 공천에 유리하지 않아요. 그럼 부결표 던지는 입장에서는 이재명 대 체제가 유지돼야 공천에 유리하니까 그런 게 그렇게 한겁니까 그거 아니거든요. 다 나름대로의 그 공적 마이, 마음과 계산과 판단이 깔려 있어서 이렇게 된 거라고 보고요. 그런 것들은 총 총체적으로는 대표가 결국 그 영장에 기각된다고 했을 때는 보듬고 가야지 이게 지금 이재명 대표는 그냥 민주당의 대표이기만 한게 아니라 거의 유일한 민주당의 대선주자이기도 한것 아니겠습니까? 운영까지 갔을 때 결국 본인도 정치 생명을 계속 이어나갈 수 있는 길이기 때문에 분당만큼은 어느 쪽이든 다 막으려고 할 거다라고 저는 생각합니다. 지금은 정치적으로 너무 흥분 상태니까 색출을 해야 된다, 당을 깨야 된다, 이 얘기를 하지만 시간이 지날수록 결국이 흥분이 가라앉게 되면 통합하는 방향으로 갈수 밖에 없을 거다라고 생각합니다. 그러니까
4: 제가 잠깐 말씀드린 경우도 예. 제삼의 선택지라는 게 가장 가능성이 낮은 거죠. 예예. 낮은데 이제 저도 이제 어떤 포연이 좀 자욱해 가라앉으면 다시 오겠지만 그럼에도 불구하고 저는 왜 그러냐면은 내일 영장의 사유에 적시되는 것에 따라서 그 임팩트도 좀 배제할 수 없는데 단 1, 2, 10%의 가능성도 저는 있다고 보기 때문에 그
0: 예.
1: 제3의 선택지로 예. 보는 거
0: 가능성이 낮으나 이제 그걸 빌미로 이제 이후에 또 어떤 일들이 벌어질지 모른다.
1: 그러니까 분명히 심리적 분당 상태이긴 한데 예. 이제 <웃음> 별거 했는데 이혼을 안한 경우가 있잖아요. 그래서 저는 약간 그런 경우로 <웃음> <웃음> 현재 민주당의 상태가 예. 지속되지 않을까라고 보는 거죠.
2: 예. 예.
0: 김주름 선생님이 이혼 전문 변호사로 바뀝니다.
2: 저는 일단 구속이 되면 그때부터 이제 민주당은 춘주전국 시대가 될것 같습니다 뭐 친명 비명 오늘 보니까 뭐 조국 전 장관도 뭐 김호준 그 유튜브 나가서 출마 가능성에 대해서 좀 시사를 한 바가 있고 여러 가지 측면에서 이제 헤게모니가 작동이 돼서 여러 가지 이제 그추청시가될것 같고 이제 기각이 되면 비명 교회들의 입장이 더욱더 이제 공공해지기 때문에 출당 수준의 분당 이 되지 않을까 좀 그렇게 예상합니다.
0: 예. 자 그러면 일부 뭐 시간이 많이 남지는 않았습니다만 원내대표 선거 관련된 이야기를 좀 일부 마무리할까 하는데요. 어~ 네 분이 출마를 했죠. 다들 이제 언론에서는 이제 친명계가 나다 이렇게 이제 얘기를 하는데 정말로 그런가는 잘 모르겠는데 일단 김수로 변호사님 어떻게 예상하고
1: 그세요뭐 친명계라고 다볼수 있을지는 음. 조금 애매한 것 같아요. 그냥 다만 당의 대선주자였기 때문에 같이 캠프를 하거나 함께 하고 힘을 모은 분들이긴 맞는 것 같긴 한데 완전 순수 친명이라고 보기는 어렵고 사실 저희는 이 원내대표 선거 결과는 맨날 여기서 제가 틀려가지고 <웃음> 그렇죠. 더 이상 <웃음> 추측을 자제하고 차라리 아 열린토론 출신의 김민석 의원의 파이팅을 외치는 게 차라리 <웃음> 맞을 것 같다는 생각이 드는데요. 저는 예. 이제 여기서 사실은 뭐 각자 다 강점이 있는 김민석, 남인순, 우원식, 홍익표 의원 다 이제 강점이 있겠습니다만, 어, 전반적으로 봤을 때 조금 국민들 앞에서 이게 친명이다라고 하는 부분이 두드러질수록 오히려 설득력을 좀 잃지 않을까라는 생각을 예. 의원들이 좀 고민해 볼것 같습니다. 그러니까 사실 저는 민주당한테 계속 던져지는 질문은 이런 것 같거든요. 한쪽에서는 문재인 정부 때 충분히 개혁적이지 못했고, 이낙연 후보 후보로는 덜 개혁적일 것 같다. 개혁적인 이재명 후보를 찍자라고 하는 한쪽과 어, 우리는 더 투명해지고 더 공정해야 되는데 조국 이재명 사이에 있는 어떤 카르텔의 문제가 석연치 않다. 이것으로는 중도를 설득할 수 없다. 이두 가지 요구를 어떻게 조, 좋아할 것이냐의 문제라고 생각하는데 그런 면에서 그이 현재 있는 시, 현재 있는 논쟁들을 조금 더 한쪽 개파가 아니라 국민의 눈높이로 잘 해석할 수 있는 사람이 좀 되는 것이 민주당을 위해 이로온 길이 아닌가 싶습니다.
4: 예. 최세부. 저는 이제 주목하는 게 이제 네분 가운데 가장 늦게 합류한 우원식 의원이 중요해요. 왜냐하면 이제 이분이 문재인 정부 초기 때 이제 사실은 그 했잖아요. 그러니까 그게 아마 제 기억에 드루킹 때 아마 그 상대편 그 이제 원내대표가 그 아마 그김김 김, 김성태, 김성태 의원이었을 거예요. 네. 그래서 그그 당시였는데, 근데 이분이 그나마 좀 개파색이 옅고 그런 면으로 원하는데 이분에게 막판에 의원들이 많이 요구했다는 를 거예요. 네. 많이 요구해서 좀 출마해달라. 그래서 출마에 합류했어요. 를 지금 저도 이제 김 변호사 말에 동의하는 거는 친명색채가 너무 강하면 이거는 오히려 부담될 겁니다. 그런 점에서 한번 경험이 있고, 그다음에 개파색 그나마 조금 옅다고 할수 있는 우원식 의원이. 저는 말하자면 의원들의 좀 합의 추대 형식 네. 이렇게 받아서 된다면은 그나마 좀 약간 색채도 좀 빼고 그러 그러면서 당에막 최종적인 어떤 어떤 결과가 나오든지간에 사실 이게 지금 이재명 대표 구속 접붙임 전에 지금 이게 열리잖아요. 그래서 영향 을 끼칠 수밖에 없는데 그렇다면 저는 우원식 의원의 조금 말하자면 의원들의 좀 마음이 모이지 않을까 아주 조심스럽게 예측 지금. 예, 구 의원님.
2: 어 일단 구속이 된 시점에서는 아까 말씀하신 대로 우원식 원내대표. 최대 될것 같고 아~ 만약에 기각이 된다 그러면은 뭐~ 저는 김민석 의원이 원내대표 되지 않을까 뭐~ 보면은 단식 때 항상 옆에 있더라고요 가장 많이 보였고 어떤 그런 투쟁의 어떤 그~ 아이콘이잖아요 김민석 의원 같은 경우에 민당에서 예. 그래서 저는 간단하게 그렇게 좀 생각합니다
3: 예. 어. 뭐~ 말씀처럼 원내대표 선거 가뜩이나 맞추기 힘든데 이번에는 원내대표도 나름대로 선거가 있거든요. 그당 돌아다니면서 의원님들끼리 선거를 하면 그 분위기를 읽어서 논평을 하곤 하는데 지금은 워낙 빛의 속도라 가지고 음. 이게 너무 깜깜이긴 합니다만 사실 친명계 의원님들 입장에서는 그렇게 생각할 수 밖에 없을 것 같아요. 만약에 구속이 됐을 때, 인용이 됐을 때 그러면 원내대표가 이걸 대행하게 되는데 어떤 사람한테 하는 게 제일 안전하겠느냐 이 계산을 해서 표를 줄것 같고 제가 하나 아쉬운 거는 민주당에서 이제 심판을 너무 많이 찍는 것 같아요. 이 원내대표 나온 분들 중에 잘 아는 분도 있고 아닌 분들도 있는데 네 명이 공이 그러더라고요. 내가 이재명 대표와 민주당을 수호할 것이다. 뭐 사실 정부가 폭정을 하면은 제 1야당이 국민을 지켜야 되는데 자꾸 당원이랑 국민들더러 이제 1야당 지켜달라고 하고 있고 지금 원내대표 나온 분들도 그런 메시지를 내고 있어서 그럼 오늘 좀 아, 저 개인적으로는 아쉽기도 하고 그렇습니다.
0: 예. 자, 일부 이렇게 좀 마칠 텐데요. 어, 송훈님께서 민주당 오가작, 오가작 통제도 아니고 왜 이렇게 의견을 강요하나요? 국민 앞에서 불첩게 약속해놓고 체포동의안 가결되니까 배신이라고 하고 오리 중절합니다. 라는 의견 주셨고요. 유튜브에서 느레낭님께서 체포동의안이 가결되었다고 해서 구속된다고 할순 없지 않나요? 법안에서 기각하지 않겠어요? 2년 동안 검사 200명이 달라붙어도 찾아서 나온 게 없지 않았습니까? 라는 의견도 주셨습니다. 자, 일부 논의를 통해서 현재 소용돌이 속에 있는 민주당 상황 짚어봤고요. 이어지는 2부에서 윤 대통령의 현안 관련 대책과 함께 몇 가지 또 국회에서 다뤄야 될 문제들 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분, 당신을 바꾸는 질문. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 정치의 재구성 김주르 변호사, 하원기 전 더불어민주당 상근부대변인 구영모, 국민의힘 전 혁신의원 그리고 최수영 시사평론 이렇게 네분 함께 하고 있는데요. 자, 이제 총선 관련된 이야기 좀 일단 먼저 좀 나누면, 어, 지금의 이제 상황에서 국민의힘은 어떤 준비를 하고 계신 건가? 이따가 이제 아마도 얘기 나오기 좀 함께 얘기해도 좋을 것 같은데, 조정훈 의원을 섭외, 그, 영입했습니다. 1호로. 이런 게 이제 그 총선판을 그리는 그림 중에 중요한 일부인가?
2: 어떻게 보세요? 뭐 여권에서는 사실 좀 비판적인 목소리가 좀 많이 나오고 음. 있는 건 사실입니다. 예. 뭐 과연 이 조정훈 의원 하나로 중도 확장이 가능할까라는 그런 의구심이 좀 많이 있는 것 같습니다. 저는 개인적으로 조정훈 의원 같은 경우에는 정책적으로도 굉장히 의정활동도 잘 하고 그동안 많은 중도층의 어떤 좋은 평가를 받았긴 했지만 정말 아쉬운 게 이렇게 좋은 평가를 받은 어떤 정치인이 결국에는 선거 때 오면 은 흑화되는 게 정말 정치권의 수순 아닌가. 음. 결국에는 본인도 일을 하려면 배찌를 달아야 되잖아요. 예. 결국에 내년에 그럼 지역구를 출마를 해야 되는 상황인데, 그러면 어떤 방법이 있을까? 민주당 같은 경우에는 지금 국회의원이 굉장히 많기 때문에 거기 비집고 들어갈 틈이 없습니다. 근데 국민의힘 같은 경우에는 지금 어렵단 말이죠. 그런 가운데 내년에, 어, 저번 총선 때보다 뭐 의석수가 더 줄으면 줄지 아니, 더 늘었으면, 늘면 늘지, 줄지 않을 거라는 그런 계산도 있는 것 같아서, 그런 정치적인 유불리에 따라서 움직인 거라고 생각합니다 본인도 그거를 좀 어느 정도는 인식을 하고 움직인 것 같고 어~ 총선 관련돼서는 지금 사실 뭐~ 이따가 말할 거지만 이~ 강서구청장 그~ 보궐선거에 네. 이제 모든 걸 총력을 기울이 있는 것 같은데 뭐~ 지금 상에서 하여튼 그~ 인재 영입 1 호에 대해서는 그렇게까지 파기력이 있지는 않다 이렇게 평가 합니다.
0: 네. 그, 조정은 의원이 이렇게 플래카드 달아놓은 거 보니까 좌도 우도 아닌 앞으로 의원. 앞, 앞 앞에가 김 국민의힘이었어요. <웃음>
3: 시대 전환이 아니라 태세 전환인 것 같아요. <웃음> 아니, 그, 조정은 의원 같은 경우에는 제가 알기로만 해도 몇달 됐어요. 그 메시지라든가 의정활동이라든가 이런 게 국민의힘 의원으로서 하는 것 같았어요. 상임위에서도 봤을 때. 별로 종도적인 색채가 아니었거든요. 제가 그 어디서 이준석 대표 표현을 보니까 재밌던데 제가 수박이라는 표현을 굉장히 싫어합니다만 그 뜻에 제일 부합하는 게 조정은 의원이라고 다 하더라고요. 겉과 겉이 다른. 심지어는 좀더 디테일하게 들어가보면 소 속은 빨간데, 이제, 겉은 파란색이다. 그니까, 속은 국민의힘인데, 겉은 민주당이다. 그래서 수박이다. 이런 거잖아요. 그래서 민주당의 그 위장, 위성정당 꼼수로 들어와서 의정활동을 시작했지만, 사실 국민의힘에서 계속 정치를 하고 싶어 하는 듯한 행보를 보여왔기 때문에, 수박이 제일 맞는 거 아니냐라고 얘기를 하던데, 좀 공감이 많이 됐고요. 실제로 시대 전, 그, 조정훈 의원이 다음 총선에서 자력으로 대선을 할수 있는 방법이 제가 봤을 때 없어요. 어느 정당이든 들어가는 것 외에는 전혀 방법이 예. 없는 상황인 거고 민주당에는 아까 말씀 잘해 주셨습니다마는 비집고 들어갈 틈이 없다라기보다는 저희 당이랑 이미 색깔이 너무 안 맞아요. 예. 이게 뭐그 안에서도 다양한 의견이 있을 수 있지 않느냐는 그런 차원을 넘어서 이미 노선과 입장이 너무 다르거든요. 그래서 어쩔 수 없이 그 국민의힘에 들어갔다고 생각을 하는데 국민의 힘에 서서도 공천을 줄지 전잘 모르겠어요. 왜냐면, 그래봤자 수도권 어딘가에 홈지에 나가려고 들 텐데, 홈지에서는 조정은 의원이, 그, 저, 그, 본선에서 당선되려면, 지금 윤석열 대통령한테 비판적인 논조로 나가야 될 거거든요? 근데 그러면 공천을 안줄 거예요. 반면에 공천에 너무 매몰되는 그런 행보를 보이면 본선에서 어려울 거거든요. 저는 되게 오판했다고 생각을 하고요. 국민의힘에서는 지금 좀 치장을 한거 아닌가라고 생각을 할 뿐입니다. 저 민주당에서는 지금 사실 총선 준비를 할게 없고 그냥 개별 의원들이 각계 전투를 하고 있는 상황이라 실질심사 끝나고 나서 뭔가 정리가 된 후에 좀 전열이 정비되지 않을까 싶습니다. 네,
0: 사실 김기현 대표가 영입을 한 건데 네, 그림이 좀 보이세요? 저 <웃음> 저는 뭐 정글 속으로 음.
4: 넣은 것 같아요. 왜냐하면 사실 <웃음> 예. 지금 마포갑이 나오고 있죠. 그렇죠. 예. 근데 여기 지금 현역만 세 명이에요. 음. 이용우 의원 와 있고, 최승재 의원이라고 이제 중소기업 상인연합회 이제 출신인가 음. 그분 와 계시고, 이분 비례죠. 그럼 조정훈 의원이에요. 이거 완전히 게임의 법칙이죠. 이건 뭐 정말, 이건 강자만이 살아남는 게임인데 이 세, 세분다 만만하지 않아요. 그래서 저는 조정훈 의원이 어쨌든, 어, 참 뭐, 뭐 한석의 정당에서 뭔가 다시 한번 재선에 도전하기 위해서는 플랫폼을 당연히 국민의 힘 선택할 거라고 저는 봤고 여기에 대한 논란의 소진이 있을 겁니다만 살아남느냐의 문제는 이제 별개의 여부인데 저는 어쨌든 이세 분의 이 경쟁이 향후 국민의 힘의 확장성 지표를 보는 데 대해서 매우 흥미롭다는 말씀을 음. 전, 전, 전반적으로 드리고 또 하나 말씀드리면은 저는 정말 웃기는 게 이제 야당의 쇄신에 키는 법원이 쥐고 있고, 음. 여당의 쇄신에 키는 또이 법원의 결정에 따른 민주당의 선택이 또 쥐고 있는 이 김유한 현상을 어떻게 설명해야 됩니까? 근데 이게 맞거든요. 이게 지금 뭐저 이거 분석하면 다들 웃음을 주시는데 웃음은 공감의 포인트이기 때문에 그건 저 동의하신 얘기인데 이게 얼마나 웃긴 얘기입니까? 아니, 정치가 국민을 바라보고 가는 거고 국민은 또 국민을 바라보고 하는 국민의 선택에 따른 것으로 우리는 또 정치는 핵심의 혁신의 동력을 섰는데 한쪽은 법원, 한쪽은 그 법안의 결정으로 인한 그 야당 야당의 모습에 따라서 쇄신에 키워 주어진다는 거 거기에 따라 지금 또 잠깐 10월 11일로 예정된 강서 우천장 보궐선거에또그 네. 결과가 또 영향을 미칠 거라는 그러니까 이게. 저는 딱 하나가 여기에 동, 공통점이 있어요. 자력이 아닌 타력이라는 거죠. 전부 지금 쇄신의 키를 어떤 정당이든 타의가 지고 타의에 의해 산다는 거. 이게 저는 비극이라고 봐요. 이게 음. 정말 이건 전 회장이 얘기했던 대로 진짜 정치가 사류가 맞구나 하는 생각을 하는데 어쨌든 그게 정치도 현실이니까 그럼 그럼에도 불구하고 저는 이 시간이 정확하게 9월 말 10월 초거든요. 그래서 저는 이제 10월 12일부터는 아마 어떤 형태로든 양당 모두 정말, 그때부터는, 저 정말, 뭐랄까, 쇼라도, 음. 이제, 최신의 경쟁을 하는 그런 쪽으로, 이제, 정치의 시간이, 이제, 재편될 걸로 생각해요.
1: 니다 네. 저는 이제 두 가지에 놀랐는데요. 조정원 의원이 간 거에 놀래는 사람은 아무도 없잖아요. 음. 근데, 이제, 시대전환을 처음에 창당하신, 뭐, 이원재 소장이라 이런 분들은, 이제, 어, 유감의 표명을, 이제, 따로 성명서를 냈는데, 제가 놀란 거는, 아, 이렇게 빨리, 제 값을 못 받고 간다고? 에 놀랐어요. 음. 근데 이제 그래서 거기 한번 놀랬는데 두 번째는 거기에 대해서 그 여권 쪽에서 되게 이게 뭐냐라고 이제 얘기가 입이 나오는 거예요. 그래서 저는 그것도 예를 들면 그게 아까 말씀하신 최승재 의원이나 이용호 의원이 그랬으면 저는 이해가 가는데 나머지 의원들도 한마디씩 보태는 거예요. 이거 뭐 무슨 소득이 있다고 뭐 이러면서 이런 뭐 조강한 남양주 전 시장이나 이런 사람들 데리고 왔으면 저는 지금 대통령 그 업무 평가가 그렇게 그 지지율이 높지 않은 상황에서 이 정도라도 예정된 사람이지만 빨리 데려와서 추석밥상에 가져왔다. 저는 김기현 대표가 열심히 본인이 할수 있는 최선에서 최선을 다했다고 생각하거든요. 말하자면 서로 지금 오고 싶어하지 않거나 오히려 뜸을 들일 텐데 정치 신인들이나 그런 어떤 후보자인 그런 상황에서 김기현 대표가 최대한 긁을 수 있는 최선을 다했다. 저는 김기현 대표는 최선을 다했다고 생각하거든요. 그게 이제 국민들에게 감흥을 어떻게 줄지 안 줄지는 좀 별개의 문제지만. 그래서 거기서 근데또 다른 여권 관계자들 대부분 이거에 대해서 좀 비판적으로 얘기를 하는 거 보면 아 김기현 리더십에 불만이 있는 거구나. 혹은 김기현 체제로는 다음 총선 가서는 안 되겠다는 거를 둘러서 표현하는 거 아닌가라는 생각이 들었거든요. 이 영입작업 결과물에 대한 평가라기보다는 저는 좀 그렇게 징우적 독해를 좀 하고 싶다는 생각이 들고. 그래서. 어쨌든 저는 김기현 대표가 강서구청 선거도 지금 결과가 별로 안 좋을 수도 있는 상황에서 그 전에 자신이 할수 있는 최선의 노력을 다하기 위해 좀 일찍 카드를 쓴것 같다라고 생각을 합니다. 예, 강서구청장
0: 네. 얘기 나왔으니까 바로 해보죠. 하부대님이 어떻게 지금 판대 보고 계세요?
3: 저는 강서구청장 선거는 뭐 일관적으로 말씀드리지만 은 국민의힘이 심판받을 겁니다. 음. 뭐... 불과 몇달 전에 대법원 유죄 판결 난 사람을 다시 후보로 내보낸다는 발상 자체가 제가 납득도 안 되고 이해도 안 되고 그런 국민들은 굉장히 많을 거거든요. 그건 유권자를 되게 우습게 보는 행위예요. 네. 그리고 그 포장지로 이 사람은 공익 제보자이기 때문에 괜찮다 이렇게 얘기하는데 얼마 전에 그 청문회에서 대법원장 후보가 그러더라고요. 공익 제보자라고 하면 선거법 공직 선거법상 문제 생길 수도 있다고 허위 사실 유포로. 왜냐면 법원에서 이미 이 사람은 공익 제보자가 아닌 걸로 판결을 판단을 받았는데 그 얘기를 하고 돌아다닌것 자체가 허위사실 유포라는 거죠. 그리고 이분이 대검 감찰 결과를 보면 과감이에요 사실은. 어디 십0급 공무원도 해서는 안 되는 사람이에요. 그 건설업자한테 막 골프 향응 접대 몇몇 차례씩 수수받고 자기가 감찰해야 할 대상기관인 과기부에다가 뭐, 5급 사무관 자리 알아봐달라고 하고, 그렇게 자기한테 위임받은 권력이나 권한을 자기 사적으로 막 전유하고 전횡하는 사람한테 구청장 자리를 준다? 그 공적 권한을 공적으로 사용할 거란 보장이 어디 있습니까? 그래서 이거는 국민들도 다 알고 있고, 선거가 진행될수록 강서구 국민들도 다알 수밖에 없는 문제이기 때문에, 결국 심판받을 거라고 저는 생각합니다. 예. 이게 뭐, 지난주에도 물론 얘기는 했습니다만, 네? 예. 그, 지지율,
0: 그니까 그, 그, 지지 세력들을 이제 최대한 모아서 투표율이 높지 않은 보궐선거의 특성을, 어, 감안한다면 생각보다는 예측이 어려울 수 있다가 이제 기본적인 어떤 진단이긴 하고요. 그런데 어느 정도 진행되면서 아마 이제 약간 판세가 읽혀지는 면도 좀 있고, 있을 테고, 어, 그리고 또 특히나 이제 이 결과가 또 바로 이후에 이제 정치적인 어떤 함의를 더 크게 가질 거기 때문에 그래서 그 부분에 관련된 얘기를 더한번 들어보도록
4: 하죠. 네. 뭐 저는 뭐 지난주도 그랬지만 예측할 수 없다. 왜냐면 하 응. 이게 기본적으로 제 목을 선거 투표율이 낮은 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 거에다가 기본적으로 양당 모두 총력전의 양상을 띨 테고 그 낮기 때문에 가용 자원들 최대한 동원해 가지고 아마 의원들에게도 5호 담당제 식으로 전부 이제 지역을 부여해 가지고 성과를 볼 텐데 그렇다면 이건 사실상에 양당 모두 총력전 양상이어서 중도층에 여기에 많이 개입할 수 있는 중도층에 투입되어 투표외부가 많이 개입할 수 있는 여지가 작기 때문에 저는 이번에 조직표로 승부를 건다면 예측치 못하겠다. 그리고 지금 보면은 대통령의 지지율이 그나마 횡보지만 그러면 조금 상승세를 가는 게 있는 것 같고 그 다음에 이제 뭐 이재명 대표가 저는 그래서 하나 예상이 어긋난 거는 만약 방탄이 됐으면, 그러니까 부결이 되었으면은 이 방탄에 아마 후폭풍이 그, 그쪽 반영될 거라고 했는데 뭐 그걸 는 넘어갔습니다만 기각이든 뭐그 발부든 이제 이 여부도 좀 있겠지만 이 변수는 약간 사라진 것 같아요. 그래서 저는 양쪽의 조직적인 투표를 동원하는 것과 그 다음에 나머지 이제 이재명 대표의 그러니까 말하자면 변수가 사라진 상태에서 양당 모두 가용 자원을 총 동원하고 그 다음에 지금 여권으로서는 엄청나게 지금 말한 데미지리면 를 이슈가 없어요. 그나마 저는 파지티브한 이슈가 있는 상황이라고 보기 때문에 저는 이 승부 장담하기 어렵고 그렇지만 이 결과에 따라서 저는 결과에 따라서 만일 여당이 진다면 은 저는 그렇게 후폭풍불것 같지 않은데 음. 만일 야당이 진다면 은 여기에 저는 민주당이 더큰 타격 왜냐하면 당연히 이길 거라고 모두가 예측했던 선거였기 때문에 저는 그후폭풍이 오히려 저는 당의 어떤 분야가 세신을 더 가속화시킬 거라고 봅니다. 네. 지금, 네. 저기, 국민의힘 선대위가
0: 정우태 의원, 정준석 의원, 공동선대위원장이죠. 네. 재밌는 건 안철수 의원이 동원됐어요. 네. 이 부분도 어떻게 보시는지 같이 한번 들어볼까요?
2: 어, 사실 제가 3년 전에 안철수 대표 네. 수행을 했을 때, 그 당시에 사실 그 김, 저기, 김태우 후보를 <웃음> 인재영입 차원에서 한번 식사 한번 잘간 음. 적이 있었습니다. 그, 그, 그때 한 거의 한두 시간 정도, 그런 인연이 있었던 것 같고 어, 지금 상황에서 사실 당이 총력전을 펼치고 있잖아요. 지금 가불병 아예 그각 의원들을 조를 짜서 네. 지금 이렇게 진행이 되는 걸로 알고 있습니다. 저는 지금 저는 좀 이상한 게 이게 전국적으로 이렇게까지 국민들의 관심을 갖는 보궐선거는 좀 처음이라고 생각하거든요. 음. 근데 민주당 후보가 눈군지잘 몰라요. 사람들이. 예. 네. 그러니까 그거는 그 흔히들 뭐 보궐 선거가 투표율 낮을 거라고 생각이 드는데 이렇게까지 많은 국민들이 관심을 갖는다는 거는 어 아무래도 좀 인지도가 굉장히 압도적으로 높은 우리 국힘 후보가 그래도 잘 싸우지 않을까. 그래서 저는 최소한 어 졌지만 잘 싸웠다 정도의 수준까지는 가지 않을까. 음. 예,
1: 그렇게 저는 바라보고
0: 네. 있습니다. 나쁜 명성도 명성이다가 아마 여기서 작동할 네. 것이다. 노토리우스 죠 노토리우스. 예. 김준호를.
1: 근데 저는 여당이 이렇게 불필요하게 너무 많은 걸건것 같아요. 너무 많은 걸 걸다 보니까 부담스러우니까 안철수 의원까지 쓰고 싶지 않은 카드를 고문으로 이렇게 갖다 쓴 거에서 어떤 김기현 대표의 어떤 초조함 이런 게좀 묻어나온다고 생각하거든요. 아무리 하지만 이걸 그냥 무공천하고 넘어갔으면 그냥 지나갔을 텐데 너무 많은 걸 걸고 약간 국민적으로도 명분 없는 공천을 함으로 인해서 아니 그게 차라리 김태우 전 구청장을 다시 거기 후보 공천만 안 했어도 그렇게까지 부담스러운 게 아닌데, 굳이 이런 무리한 공천을 한, 이게 어디 있냐라고 하는 부분에서 너무 여당 지도부가 여기에 좀 많은 의미 부여를 하고 했기 때문에 부담이 되게 클것 같습니다. 물론 최소형 평론가님 말대로 지금 판세에서 야당이 민주당 후보가 이걸 패배하면 정말 민주당은 심각하겠죠. 굉장히 심각할 건데 여당은 이게 심각할지 안 심각할지 모르겠는데 한다면 이건 자초비난이다라고 하는 음. 면에서 상당히 좀 이해 못할 선택입니다.
0: 음, 지나치게 과하게 판을 키운 건또 국민의힘에 있다. 자, 그러면 이제 한 총리 관련된 이야기로 이제 또, 어, 나머지 시간 또 해볼 텐데, 가결표가 175표로 적지 않았습니다. 어, 야당도 이제, 야당, 야권 전반이 어느 정도는 이제 동의를 했다라고 보는데, 물론 대통령 은안 받아들일 것 같고요.
3: 황홍기부 대통 저는 사실은 좀 뜬금없다고 생각했습니다. 네. 왜냐면은, 해임건의안 낸다고 해서 받아들여질 리도 없을 뿐더러, 이게 뭔가 계기가 있어야 되지 않습니까? 뭐 민주당 입장에서나, 혹은 뭐 국민들이 보기에도 한 한덕수 총리가 잘했다고 보기 힘들지만 뭔가 직접적인 계기가 있어서 그 국민들의 민의를 야당이 대의해서 행거 건의안을 내는 이런 모양이어야 이게 정치적 부담이 정 저, 대통령 입장에서도 될 텐데 거부권을 행사하더라도 근데 그런 계기가 사실 최근에 별로 없었어요. 오히려 지금 그 대법원장 후보라던가 장관 세분 후보 자이 검증하는데 더 집중하는 게 국민들 입장에서 더 공감대를 확산시킬 수 있는 길이지. 이게 지금 너무 한쪽에서 극단으로 치우니까 한쪽에서는 이 마찬가지로 양 극단에서 이제 그 다수의석을 활용해가지고 이거라도 내 본다 이렇게 되는데 이거 거부 당하고 나서 대통령이 가지고 갈 정치적 부담이 뭐가 있겠습니까 차라리. 그래서 저는 너무 이게 지금 에 모르겠습니다. 극단적으로 간 결과에 불과한 어떤 정치적 행보일 뿐이고. 실익은 아무것도 얻을 게 없을 것이다라고 봅니다. 예, 구영구 의원
2: 저는 정치가 재밌는 건지 민주당이 재밌는 건지 참 아이러니합니다. 사실 이분이 뭐 국내 정부 때 청와대 비서관 하셨고 참여정부 국무총리 하셨고 저는 윤석열 정부가 거의 연정수준급의 국무총리를 저는 임명했다고 생각이 들거든요. 그런데 이분을 갖다가 거의 헌정사상 어떤 최초의 그 국무총리 해임결의안을 가결 시켰는데 과연 김대중 대통령과 노무현 대통령께서 지금 보신다면 과연 지금 민주당의 이런 여러 가지 행태들에 대해서 좋게 보진 않을 것 같거든요.
0: 연정 수준이라고 하셨는데 존재감은 인간이 낮던것 아닙니까?
2: <웃음> 네. 어쨌든. 뭐 일반 국민들은 저는 그렇게 봅니다. 어쨌든 저는 이 존재가 말씀하셨는데 저는 이분이 과거에 그렇게 과거 그 지금 민주당 정부의 이런 뭐국무총이라든지비서관 했다는 것도 사실은 이번에 알았거든요. 음. 네. 그러니까 그 정도로 많은 고민을 했다고 생각했는데 앞서 뭐 이제 대변인께서 많이 말씀하셨습니다. 그 수순에서 지금의 어떤 그냥 민주당의 의회 어떤 심자랑, 예, 딱그 정도 같은 것 같습니다. 네, 죄송합니다.
4: 저는 그 한덕수준의 임총리안을두 가지 측면에서 좀 보고 싶은 게 하나는 전 전략적으로도 별로, 올 네. 그러니까 그, 말랄까 유효하지 않았다고 봐요. 왜냐하면, 이렇게 두 개가 올라가니까 야당 의원들 입장에서는 여기선 존재감 과시하는 거예요. 자, 우리 야당 의무감 있어요. 일사불란하게 175표인가요? 그렇게 투표해 줘서 존재감은 과시했어요. 그러니까 우리 여기에 대해서는 야당 의원 맞습니다 해놓고 이재명 대표 표결에 가가지고는 우리는 또여기서 쇄신의 목소리니까 네. 저는 명분을 줬다고 봐요. 그러니까 전혀 뭐, 그러니까 전혀 여기에 대해서 뭐 말하자면은 유효적인 그 의미가 없는 명분을 주었고 그게 과연 그럼 이 정부에게 엄청난 임팩트를 가격 가격 타격감을 주었는가 전혀 그렇지도 않아요. 오히려 비난이 왜 생겼냐. 그 다음날 한 총리가 중국 항, 항저우 항 날아가서 시진핑 만났어요. 네. 그러면 한 어쨌든 이것도 일종의 정상회담인데 약식 정상회담인데. 정상회담 나갈 사람 등 뒤에다가 해임됐다는 그 해임 건의가 됐다는 그 꼬리표를 조성한 게 과연 국익 차원에서 오르냐라는 질문을 국민한테 던진 거예요. 그러니까 저는 시기적으로나 명분적으로나 그리고 타, 그러니까 말하자면 그이 말하자면 유효에 대한 그 여부 여부 정도로나 전혀 저는 이게 아무런 그 감흥도. 실익도 없는 그런 저는 그 행건이었다고 보고 저는 그 점에서 이제 민주당이 여기서 이제 또 다른 게 조급증이 갖고 가는 또 그런 패착이었고 그런, 전 그런 점에서 저는 윤대통령 이거 이제 오히려 저는 이, 이걸 다루는데 다루는 모습을 저는 윤대통령이 매우 말하자면 긴급하게 안 다뤄요. 왜? 야당이 이건 패차를 두었기 때문에 네. 오히려 저는 윤대통령이 이걸 말하자면 꽃놀이 폐 정도로 가져가면서 당연히 부결, 당연히 받아들이지 않죠. 그래서 남는 건 뭐였느냐. 저는 민주당의 상처 하나만 더 오히려 더 추가되었기 때문에 앞으로 이제 민주당의 원내, 어쩌면 저는 박강원 원내 지도부가 이 부분은 저는 제가 보기에 말하자면 좀 전혀 이제 뭐 저, 전략적이지 못한 선택을 한거 이건 좀좀 비판받아야 될 여지가 있다고 봅니다. 네. 김준우입니다.
1: 저뭐 비슷한 생각이 갖고 있습니다 근데 그 같은 날또그 검사, 검사 탄핵안도 올라갔단 말이에요 그것도 이제 통과가 됐는데 어~ 그니까 만약 제가 뭐 의결권 있는 사람이면 근데 네, 헤이만이 올라왔으면 어~ 뭐~ 네 헤이만에 찬성한다고 의결했을 것 같고 검사 탄핵안에도 찬성했을 것 같아요 근데 이제 내가 제가 이제 지도부로서 이거를 안으로 플란으로 짜라고 하면 저도 안 짰을 것 같거든요 이제 거기에서 제가 이 문제에 대해서 평화기가 되게 좀 난감한 건데 너보고 투표하라고면 하 어떡하죠 저는 뭐~ 했을 것 같습니다 이렇게 생각합니다 어~ 그~ 어쨌든 최근 뭐~ (1년) 반동안의 국정운영 지지도에서 나타나시는 만족스럽지 못했고 총체적인 책임을 야당에서 견제구를 낸다는 차원에서 의미가 있을 수 있다고 생각하는데 그게 하필 최승영 평론가님 말씀하신 대로 이제 이재명 대표 그 체포 동의한 과 같은 날이 있다 보니까 아무런 힘을 쓰지 못하는 어. 공이 된 거죠. 되게 좋은 공인데 아무 불필요한 공이 됐다라는 생각이 들고 최근에 그 우리가 무슨 뭐 정치의 사법화 이런 얘기를 하는데 약간 요즘 민주당에서 아는 짜는 아니 그런 것 같습니다. 그 A부터 Z까지 공격할 수 있는 모든 거를 변호사처럼 다 쓰는 것 같아요. 이것도 쓰고 저것도 쓰고 저것도 쓰고 저것도. 그 호흡이 없어요. 그냥 A부터 Z까지 다 쓰는 것 같아요. 아무거나 걸려라. 이런 것 같고 이 완급 조절이나 그니까 A부터 Z 중에 뭐 B, C, G 아니, 컨설팅 회사 같은데 어쨌든 세 음. 개를 쓸 거면 세 개를 딱 쓰고 이제 그걸로 해서 밀고 나가야 되는데 그 강약 조절이 너무 없이 너무 마구잡이로 좀 난사하는 게 아닌가 싶어서 그 부분은 확실히 좀 아쉬운 것 같습니다.
0: 네, 예. 자 그럼 대통령 이야기로 이제 아마 뒷 부분을 <웃음> 좀 다뤄야 될것 같은데요. 대통령 이제 그 해외 순방 갔다 와서 해외 순방 성과를 굉장히 많이 알립니다. 아, 굉장히 많은 이제 정상 회담을 연속으로 치렀다. 그리고 돌아와서는 이제 국내 현안에 집중하겠다. 이런 제 스탠스인데 이 부분이 어느 정도 효과가 좀 있다고 보시는지. 네,
4: 네. 저는 뭐 상당 부분 사실 좀그 이번에 이재명 전국 이른바 이재명 단식 전국에 묻혀서 저는 대통령 순방 성과가 조금 더덜 알려진 점에 대해서 저도 좀 아쉽다고 봐요. 왜냐하면 사실 지금 부산 엑스포 지금 유치전이 막바지인데 대통령께서 어쨌든 이런 다자 무대, 유엔 무대에 가서 41개국의 양자회담을 했다는 거. 물론 이제 어 어쨌든 국제사회도 일국과 일표제입니다. 그래서 그러니까 유엔총회 기구 유엔총회 국가 숫자와 부산엑스포 회원 숫자가 거의 큰 차이가 안 납니다 그렇기 때문에 대통령께서 거의 3분의1에 가까운 이제 국가와 5만 찬을 하고 그다음에 1대 특히나 저는 1대1로 했다는 거에 대해서 의미를 많이 부여하고 또 대통령실에서는 그 얘기도 하더라고요. 다자까지 포함 바이든까지 포함하고 그러면 47개 국가 사실상의 정상회담을 한 것이 정상급 회담을 한 것이다고 라 얘기하기 때문에 저는 그것도 어쨌든 대통령께서 분초를 쪼개서 했던 국익외교라는 측면에서 높게 평가해 줘야 되고 그다음에 이번에는 특히나 저는 그 아그뭐 어, 디지털 권리 대장전이라 그러나요? 그것 또한 어또 발표했던 것도 상당 부분 또 우리 대통령의 국격과 어떤 그 미래 사회에 대한 해안을 보여 준것 아니냐라고 또 하나 평가하고 싶고 마지막으로는 전 그거예요. 어쨌든 북로의 어떤 그런 밀착에 대해서 강경한 어조로 얘기해서 물론 러시아 대사관의 항의를 받았습니다마는 참 이례적으로 러시아가 대사관 통해서 항의하는 정도로 그만큼 저는 아팠다고 보거든요. 그래서 그런 점은 대통령께서 어쨌든 가치 외교 혹은 우리 국가의 어떤 전략적 외교안보 외교 행보의 연장선상이라는 점에 대해서 저는 이런 부분도 좀 평가해야 되는데 워낙 이 국내 대형 이슈에 묻혀가지고 좀 드러나지 못한 점은 추석 밥상에 뭐한 꼭지 정도라도 올리지 못한 점은 좀 아쉽게 생각을 합니다.
2: 네. 예, 고영웅위원님 저는 지금 그 국정기조가 어 외치로 계속 가자. 외치 하나만 확실하자라는 기조인 것 같습니다. 지금 내치 같은 경우에는 지금 뭐 국회가 움직이지도 않고 어떤 정치적인 개혁이라든지 이런 것들이 너무 힘든 상황 아닙니까? 그래서 이렇게 정치 싸움만 하다 보면 시간이 가니까 차라리 이 시간에 외치에 더 신경을 쓰자 해서 계속해서 뭐 대통령께서 열심히 일을 하는 모습을 국민들께 보여주는 것 같고 뭐 일반적으로 어 대통령이 지지율이 떨어지면 뭐 해외에 가서 순방 갔다 오는 거그뭐 일반 국민들 다 아실 겁니다. 근데 그런 성과 자체가 확실하게 집중을 하니까 좀 드러나는 것 같고, 어 저는 이 보수 정권이 뭐 중국과는 배제한다 뭐 그런 뭐 일반적인 일반 논이 의 있지만 이번에 한도수 총리가 이제 방문을 해서 시진핑 총리가 1 0년 만에 진지하게 이제 방한 이야기 나오고 있고 여러 가지 측면에서 우리 나라의 국격을 국민들께 이제 아 우리 국격 이 정도다. 아, 말씀하신 대로 대통령께서 어쨌든 우리 내치는 사실 많이, 어, 본인 스스로도 불편하고 부족하지만 우리나라가 <웃음> 대외적으로는 이런 가다라는 거를 알리는 그런 좋은 시간이었다고 생각이 듭니다. 김준휘 네.
1: 교수님. 저는 좀 부정적입니다. 왜냐하면 뭐 늘이 자리에서 말씀드렸지만 뭐 노동개혁 교육개혁 연금개혁 인구위기에 대한 대처 방안이 전혀 없고요. 국회가 최근에 통과시킨 게 이제 지난주에 좀 빼먹는데 이제 교권보호 관련한 이제 사법인가를 통과를 시켰죠. 그러니까 뭔가 어. 안 좋은 사건, 사고가 터지면 여야가 합심해서 그것만 이제 원파인트로 입법하는 그게 계속 지금 반복되고 있거든요. 그래서 저는 뭐 특별히 지금 내치와 관련해서 특히 뭐 장관 임명이나 대법원장 후보자 관련해서도 그렇고 사실은 이제 교육하시면 다시 또 골치 아프고 해결하기 어려운 숙제를 스스로 좀 만들어 놨기 때문에 뭐 이렇게 별로 좋은 신호들은 없다고 개인적으로 생각을 하고요. 또, 글쎄요 엑스포 물론 이제 뭐잘 되면 좋겠습니다만 저는 이런 대형 행사가 결국은 배임 아니에요? 적절할것 같은데요. 무조건. <웃음> <웃음> 만약에 이제 저는 그런 부분에서 사실 계속 이런 어 대형 컨벤션 행사로 뭔가 성과를 만들려고 하는 이게 정치인들의 짧은 단견이 과연 뭐 국격에서 어뭐 달라지는가라는 생각이 좀 들고 어차피 모든 걸 대부분 개최한 나라이기 때문에 사실 이제 진정한 글로벌 중추국가라고 주장을 정말 하고 싶다면 그건 새로운 표준을 제시하는 거거든요. 예를 들면 뭐 ai가 문제가 됐으면 여기에 관한 규제를 어떻게 할 거냐. 미국이랑 EU는 선도하는데 그건 우리는 뭐할 거냐. 우리는 여전히 따라가고 있다. 말이죠. 그러니까 저는 글로벌 중추국가란 말도 굉장히 좀그 레토릭이 너무 인플레가 심하다고 생각을 합니다. 그러니까 새로운 국제사회 규범이나 표준을 계속 제출할 수 있는 나라가 진짜로 선진국이라고 생각하는데 그냥 공부 잘해서 성적 놓고 이렇게 먹을 게좀 있다고 해가지고 그게 실제로 문명을 이끄는 글로벌 선도국가라고 생각하지는 않거든요. 그래서 그런 면에서 너무 이렇게 국격 국격에 좀 취하는 것도 사실은 우리의 실력에 비해서 과잉된 언어 같다라는 생각입니다.
3: 네. 중국과의 관계 개선 시도하는 것은 평가할 만하다고 생각하고요. 나머지는 성과 없다고 생각합니다. 부하 직원이 거래처 40개 돌면서 얘기하고 왔다 그러면 그러겠죠. 그래 소득 있냐 무슨 얘기했는데 그렇겠죠 아, 40개 돌면서 얘기했습니다. 그건 성과가 아니죠. 그래서 40여 개 국가 정상들과 무슨 얘기를 했는데 뭘 건조하는지를 얘기해야죠. 근데 그거 없고 아, 100년 외교사에서 뭐 40개 국이 얘기한 거는 기네스북에 오르고 이런 건 성과가 아닙니다. 뭐 그, 실제로 무슨 대화를 통해서 건져올릴 게 있었으면 그게 뉴스가 됐겠죠 그게 없기 때문에 묻힌 거라고 보고요 그다음에 외교로 봤을 때 대통령께서 일본이랑 뭐 과거사 있음에도 불구하고 미래지향적 관계를 만들어 나간다고 하잖아요 근데 우리는 국내에서는 국적이 같은 사람들 아닙니까 야당이랑도 좀 대화를 했으면 좋겠다 이 (40여 개국) 정상들처럼 이런 말씀 드리고 싶습니다 네,
0: 이게 이제 짧게라도 많이 만나는 게 좋았다. 내실있게 만나는 게 낫었다. 뭐, 이런 견해 차이는 분명히 있을 수 있는 것 같은데. 뭐, 더, 저도,
4: 돌아보죠. 뭐, 여기 서 예. 사실관계 하나만. 음. 그러니까, 아니, 사실관계가 아니라, 이제, 기네스북 얘기를 하시는데. 정치외교 분야는 기네스북에 못 올라갑니다. 그래서 이제 대통령실도 올리지 않기로 했고요. 사실 예. 그 부분은 이제 대통령실 관계자가 좀 의미를 과대 부여하려고 좀 아마 기네스북 표현을 쓴것 같은데 전혀 사실일 것도 아니고 그 다음에 저도 그건 비유는 좀 적절하지 않은 것 같아요. 예. 그 말씀 드리려고 말씀했습니다. 알겠습니다.
0: 자 오늘 KBS 열린 토론 정치 제구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 대분 최수영 시사평론가 구형모 국민의힘 전 혁신위원, 하원기 전 더불어민주당 상금부 대변인, 그리고 김준우 변호사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 연이토론 정준이었습니다.